0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Приветствую, друзья. И это подкаст «Классные отношения сразу». И сегодня в моем выпуске в моем Натальи Ярославцевой, психолога и писателя обыкновенная женщина без регалей, но такая женщина, которая решила построить гармоничные отношения и сделала это целью своей жизни. Ее зовут Виктория Николаева. Вика, можешь ли ты пояснить, почему ты именно так решила, захотела, чтобы я тебя представила?
0: Расскажи О себе. Здравствуйте, уважаемые слушатели, мили... меня зовут Виктория, мне 45 лет. Я замужем не так давно, и построить гармоничные отношения со своим мужем у меня получилось не сразу. И, как вы можете заметить, как бы, можно сказать, большую часть своей жизни я именно пыталась это сделать. И как бы в моей целью не было там построить каких-то карьер, завоевать непонятных высот, заработать денег. Мне всегда хотелось именно гармоничных отношений, потому как я выросла в большой семье и... Моим примером были мои родители. Ну, Как мне казалось, что у них очень гармоничные, и у нас очень хорошая, дружная, любящая семья. Ну, так как дети всегда живут в своем раю со своими родителями. И в какой-то определенный момент в детстве, ну, в детстве я была старшим ребенком. У нас было трое детей, мама, папа. И с самого своего раннего детства я была у мамы помощницей. И, как вы понимаете, в наших таких российских семьях вот вопрос долженствования, вот ты должен помочь, ты старший ребенок, ты должна помогать маме, вот ты должна вот в семье помогать. И вот этот вот вопрос у меня всегда с детства становился какой-то такой странной темой. Почему же я все время что-то должна делать? Вот вроде бы нас трое детей, ну, должна почему-то я. И это никак не давало мне покоя. Мне казалось, ну мы же все в семье живем, мы любим все друг друга, ну почему-то должна я. И вот это меня так заинтересовало с детства. И вот, наверное, от природы данный мне аналитический ум, С папой я с детства играла в шахматы, и папа с детства меня приучал продумывать, думать. И вот этот аналитический ум никак не давал мне покоя найти этот ответ. И вот таким образом, наверное, с детства я увлеклась какой-то психологией взаимоотношений с людьми. Почему вот у некоторых происходит так, а у некоторых по-другому? почему в одних семьях как-то вот так, а у меня почему-то я должна. И вот вот эти, наверное, поиски с детства вот этих вот вопросов, что а как же так можно построить, чтобы вот никто никому ничего не должен был? Можно ли как-то так выстроить отношения и сделать так, чтобы вот мы просто так дарили друг другу заботу, тепло, нежность? Неужели нельзя так сделать? И вот это вот все это время я искала на этот ответы. Я даже искала причины, почему так очень много у нас в России все семьи строятся из повестки «должна». Откуда вообще этот паттерн взялся в нашей какой-то именно русской схеме? Потому что у меня очень много знакомых, которые живут в Америке, в Израиле, в Италии. И у них там семьи строятся, естественно, по-другому, но только почему-то в нашем русском паттерне есть это слово «должна». семье в семьях. И когда вот я начала искать этот ответ в истории своей семьи, вообще в истории нашей страны, я пришла к такому глубокому выводу, что наша русская Семья И наша русская история имеет глубокую рану, к сожалению, не зажившуюся до сих пор, вот этой вот потери большого количества мужского населения, где женщины оставались без мужчин и в помощь им оставались только дети. Большинство своих ну, маленькие, несовершеннолетние, которых вот хоть какая-то помощь будет очень-очень нужна. И поэтому в моментах стресса и вот этих всех подъемных этапов строения нашей э, истории страны, конечно, никакого другого выхода у женщин, кроме как «ты должен мне помочь», «нам нужно поднять», «ты должен», видимо, э, и так прикрепилась и перед из поколения в поколение, что мы уже забыли, что мы же еще и любим друг друга, мы же еще и пришли сюда давать любовь. И вот это вот все так переплелось в этом моем поиске. И в определенный момент я приняла решение, что я в своей семье не буду строить отношения и слова «должна». Я решила, что в моем случае я буду строить отношения и слова «никто никому ничего в жизни в этой не должен, а все будет происходить лишь по нашему желанию». И uh-huh. поэтому как бы, психология мне помогла, когда я все это вместе соединила, она мне помогла, а, а, несмотря на то, что мне это не нравилось, а, слово «должен», я его тоже применяла, и мне прилож- пришлось приложить больших усилий а, в работе даже с психологом чтобы самой перестроить эту программу, свою внутреннюю, и пойти уже в свои отношения, которые я не с первого раза построила в ином русле.
1: Ты знаешь, у меня вот очень откликнулось а, в твоем рассказе вот, о себе, о своем детстве, да, потому что мне а, тоже мой ум не давал покоя. Я тоже всегда искала ответы. Думаю, ну почему в одних семьях Люди ну как-то по-другому живут. да? Я приходила к своим подружкам и видела совсем другую картину отношений. А вот у меня в семье вот так. И на что я, например, задавалась вопросом более старшим. Мне говорили, ты просто слишком много думаешь. Ты еще все помнишь. Зачем ты это все делаешь? Зачем тебе все это надо? Просто не обращай внимания. Живи э, как бы, ну вот как есть. Да, что-то тебе ты все сравниваешь. Но на самом деле именно вот этот мой подход, как, наверное, и тебе, на что ты обратила внимание сейчас аналитически, он и привел к тому, что все-таки можно поменяться, можно найти другой способ. И если ты думаешь, думаешь, тебе не нравится, о чем ты думаешь, тебе не нравится, каким выводом ты приходишь,
0: есть другой путь. Да, я с тобой абсолютно согласна, что когда ты хочешь какой-то новый путь освоить... И даже его внедрить, даже в той семье, в которой ты родилась с мамой, с папой и со своими э, братьями, сестрами, это абсолютно нелегко сделать. Тебя начинают считать какой-то белой вороной. Вот я, меня вообще до сих пор считают, что я какой-то революционер в семье, что я вечно делаю какие-то революции. Я постоянно всех будоражу. Но могу сказать, что за все то время, пока вот я проводила, так скажем, такие бархатные революции, мне удалось перестроить направление взаимодействия всей нашей семьи, потому как я предложила в нашей семье, что давайте мы все будем свободны от каких-либо долгов. Вот мне абсолютно не нравится выражение Вы должны любить своих родителей, вы должны им помогать. Я считаю, что никто не должен любить своих родителей. Это же глупо. Любовь можно только дарить, не долго любить. Как можно в долг любовь поставить? Можно просто дарить любовь, а не из какого-то долга. Для меня это нонсенс, нонсенс вот такой вот ощущать. И когда я каким-то образом пыталась донести эту мысль внутри своей семьи родительской, это тоже было не сразу принято, но когда каждый в этом получает какую-то часть внутренней свободы и это осознает, через какое-то время это принимается. Согласна. И согласна с тем, что
1: в свою семью, особенно в родительскую, совсем непросто привнести какие-то новые убеждения. И снова мне созвучно тот момент, что меня называют таким бунтарем, и вечно ты тут все новое, мы на тебя все равняемся. Ну а как с бунтарями и революционерами? Сначала встречают общим отпором. Сначала да, общая да, да. идет реакция, нет. <смех> это что ты тут опять несешь да. и так далее. Потом потихоньку-потихоньку соглашаются действительно с этой идеей. И мне тоже очень нравится эта мысль про должны любить своих родителей. Надо же, как это вот все-таки э, накручено. Зачем? Любовь это вообще проявление свободы, свободы воли. И свобода проявления себя. А как тогда? Мы должны любить. Что это тогда за любовь, если должны? Да, да, что-то вот. через силу делать. Какая же это любовь? Какая да, это да. обязанность? Наказание? Так? Что, да, как вот, так э... может
0: быть? Мне еще очень нравится, когда идет обсуждение слова «любовь», то, конечно же, невозможно найти абсолютного какого-то одного определения любви. Это то же самое, как мы все абсолютно разные люди. У нас абсолютно по-разному построены отношения. И выражение любви тоже невозможно одним словом сказать. Но в одном моменте я услышала такое выражение, и мне оно очень понравилось, оно как бы так очень лаконично, что любовь – это безусловное принятие другого человека с сохранением своей самоидентификации. То вот здесь, если призадуматься вот это определение, говорит о том, что я тебя принимаю таким, какой ты есть, «Ну и ты меня тоже прими такая, какая я есть, и не надо меня тоже переделывать. Давай мы с тобой вместе определимся, как мы сами хотим измениться для того, чтобы нам было с друг с другом комфортнее как-то договариваться, решать какие-то проблемы, понимать какой-то общий ракурс движения». Вот в этом плане, что нельзя человека заставить измениться, можно лишь подать ему пример, своим личным примером, что я хочу измениться, потому что ради тебя мне хочется это сделать. Вот в моем понимании любовь – это нечто такое. Да, очень хорошо ты это сказала. Мне даже вот как-то внутри...
1: Ну, вот где, наверное, центр нашей любви, я чувствовала, как грудной клетки вот такое расширяется, такое тепло, потому что очень отзывается твоя фраза. Вика, а вот ты это узнала как? Через психологию? Через уже такое изучение себя? Или же где-то раньше начала видеть такие проблески?
0: А я могу сказать, что, наверное, я, так как я очень любила все исследовать, моя вторая очень любимая часть – это исследователь. Один, одна часть моя – это такая аналитик, другая часть моя – это исследователь, третья часть моя – это духовный поиск чего-то. И вот этой все такие странные субличности объединились во мне такой забавной, манере. И вот в этом поиске я наблюдала за людьми, что когда ты искренне даешь вот это вот тепло, вот эту любовь и вот это искреннее отношение, человек просто не может не откликнуться, потому что по сути своей э, мы пришли сюда быть счастливыми. И никто не хочет, не пришел сюда страдать. А все страдания у людей, э, на мой взгляд, идут от отсутствия любви, от отсутствия любви, тепла, принятия и э, вот это вот выражение, когда я вижу каких-то людей очень озлобленных или каких-то э, в любом месте, в транспорте или еще где-нибудь, я никогда на них не злюсь и никогда не пытаюсь как-то проецировать, потому что мне сразу всплывает одна очень хорошая фраза, я ее постоянно помню, что счастливый человек всегда хочет осчастливить окружающих, а несчастный человек может поделиться только своей внутренней болью. И поэтому эти люди, которые вокруг вот это, может быть, несут, они глубоко несчастны внутри, и у них просто внутри ничего нет. Они могут наружу вынести только свою боль. И поэтому стоит ли и так глубоко каких-то таких несчастных людей еще и в обратное кидать в них камень? Мне хочется сразу послать им какую-то улыбку, какой-то лучик своей теплоты и энергии, чтобы вот, может быть, на секундочку, чтобы они почувствовали, что есть еще некое другое измерение. Да. Ну,
1: получается, иногда, конечно, такие люди... Могут быть опасными, да. Мы можем. Да. Я согласна. Сладим, конечно, тепло, но в то же время
0: важно и ограничить эти доступ этих людей к телу. Да. Я согласна, я имела в виду, что в твоем окружении, на работе, где, когда ты находишься в каком-то своем близком окружении, ну, в рабочем, где то знаешь людей более близко. Конечно, если ты будешь ходить по улице и всем улыбаться и как-то там пытаться всех осчастливить, это, естественно, ни к чему хорошему не приведет. И В этом отношении Абсолютно я с тобой согласна И мои внутренние Вот эти поиски Привели меня к тому, что Какие-то, наверное Детские книжки, детские сказки Привели меня к тому, что А почему мне не попробовать, не проецировать тоже эту любовь? И я тебе скажу, сделать это было совсем непросто. Одно дело, посмотрел какие-то книжки волшебные про Золушку, там про, не знаю, Снежную королеву. Кажется, что это все так просто. А другое дело, когда я с таким намерением шла построить отношения. И они у меня не получались. И у меня не получалось их построить. Я вот, казалось бы, там умная такая, читаю книжку по психологии. И там какие-то я смотрю фильмы. И какие-то я слушаю тренинги. Но у меня никак это не получалось делать. Я... В один момент мне казалось, что я попала в какой-то тупик и не могу понять, почему у меня это не получается. И в этот момент я решила обратиться к психологу, ну, к терапевту, чтобы понять, ну как же так? Вроде я такая умная, я все знаю, почитала, все в книжках написано, все все вроде делаю так, а почему все наоборот? И оказалось, что внутри каждого из нас есть глубоко зашитые наши какие-то раны, незалеченные, которые никак не, не дают нам построить то, что мы хотим. И отношения, как я уже в дальнейшем поняла, есть одно такое гениальное выражение одного из психологов, Идеальные отношения – это совпадение двух неврозов у людей. И поэтому, когда мы встречаем, как нам кажется, нашу вторую половину, то мы встречаем такого же человека напротив нас, и у него такой же идеальный невроз, и мы совпали вместе. И только тогда, когда мы друг друга, как говорится в сказке, расколдуем, у нас получится после этого идеальные отношения. Для того, чтобы расколдовать, надо понять, в чем колдовство состоит. И вот тут-то и начинается самое настоящее волшебство. Как вот у меня это получилось. Как бы я со своим мужем познакомилась как-то так случайно. Ну, если раньше я как-то выискивала каких-то кандидатов там на каких-то знакомых, у знакомых знакомых, то тут я просто с ним познакомилась в метро. Я ехала в метро, на меня смотрел какой-то чудак с такими какими-то обалденными глазами, ну, что он смотрит на меня, как будто он увидел какой-то светящийся аленький цветочек. Я думаю, странный какой-то чудак, так на меня смотрит странно, маньяк, что ли, какой-то. И вот какая-то вот эта вот, наверное, искорка зажглась. Мне это было, как исследователь, очень странно, почему он так на меня смотрит. И вот он едет, улыбается мне, смотрит на меня. Я вышла, он вышел, и говорит, девушка, а можно с вами вот прогуляться, попить кофе? Я думаю, знаешь, какой чудак странный. И вот, понимаете, вот эта вот какая-то странность, чудаковатость меня очень заинтриговала. Ну, Как бы он заикался, не мог нормально говорить. Я думаю, вот это да... Вот первый раз я такой вижу реакцию, чтобы такая, так я воздействовала на мужчин, аж люди заикаться начинают. И, понимаете, вот это вот раскручивание этого клубочка волшебного привело меня к тому, что я внутренне почувствовала от этого человека идущую глубокую какую-то вот заботу, любовь. Вот с одной стороны какую-то глубокую рану, а с другой стороны глубокую любовь. И мне вот захотелось его, да, расколдовать, этого как этого волшебного принца или лягушку превратить в волшебного принца. И вот здесь вот и начались, началось все это волшебство. Но я вам могу сказать еще один такой момент, что мое личное мнение, что любые отношения у людей, какие бы они странные ни казались и какие бы они ни казались на первый взгляд ненормальными или еще какими-то, я это так не рассматриваю. Я считаю, что все отношения абсолютно правильные. Если два человека считают, что им так норм, вот им так норм жить, у них это нормально все у них складывается, вот так у них проявляются чувства, вот так у них проявляется любовь. И если это никому не приносит какой-то глубокой боли, э, морального истощения, и нету желания там вообще все бросить, избежать, и ты нет ощущения тупика, безвыходности или еще какого-то депрессивного состояния. А вот у кого-то вот такая итальянская бурная семья, у кого-то другая там. И поэтому любые отношения норм. может быть, не всем нужны гармоничные отношения. Вот это лично мне нужны были гармоничные отношения, бездолжен или еще что-то. Но это же не значит, что они всем нужны. А кому-то нужна итальянская страсть с битьем посуды или еще что-нибудь. Для меня, может, это не гармоничные будут отношения. Мне это не нужно. А кому-то нужно прекрасно. Поэтому я абсолютно за то, что... Если вы считаете, что эти ваши отношения гармоничны, но у вас они так проявляются, значит, для вас это нормально. Я сегодня рассказываю лишь про свою личную историю, что как мне хотелось это построить. И в конце концов, после очень долгой работы над собой, над своими ограничивающими убеждениями вот этого тоже одолженствования – что И мне казалось, что он же должен понять, что я хочу построить гармоничные отношения. У меня тоже это присутствовало. Что как он не понимает, он должен понять, я же для нас стараюсь, что я хочу построить гармоничные отношения. Я очень много раз на это натыкалась. Иду строить гармоничные отношения, а сама ему должен понять и это очень заняло немалое количество лет чтобы и мне самой который хочет построить на это натыкается через раз и только э, через наверное вот этот свой через вот этот свой внутренний рост в, в, как как говорится разобрать себя до винтика потом опять собрать себя э, у меня получилось показать этому человеку, который со мной рядом, что я поняла, я принимаю тебя таким, какой ты есть. И если у тебя не получается сегодня мне помочь или что-то сделать, или ты не хочешь это сделать, ну хорошо, да, я согласна, Ну сегодня тебе не хочется это сделать. Ладно, ну, ничего страшного, ну, я и сама могу справиться. В общем-то, я просто хочу тебе подать пример или показать, что я тебя принимаю сегодня таким. Ты устал или ты еще что-то сделал не так или не эдак. И через какой-то момент человек просто увидел, что я перестала его там пилить, что-то делать. У меня внутренний, это был такой, знаете, эксперимент. Если с с этой точки зрения не подходить, рано или поздно любая женщина психанет. Скажет, ну сколько я могу это принимать? он у меня на шею сядет, и вот. А я именно это делала с точки зрения эксперимента. Я вот что-то делаю и смотрю, ага, какая же его реакция вот на это будет. Потому что а, в определенный момент я и сама увлеклась психологией. Я сама начала изучать, пошла учиться а, Московский институт психоанализа для того, чтобы выстроить свою жизнь. Понять, как работает эта психология. Занималась а, тут терапевтом пошла сама учиться и обнаружила очень много много интересных вещей и начала уже рассматривать свою жизнь свою и свою вот эту вот как некую некий эксперимент я сейчас ставлю эксперимент потому что с этой точки зрения легче получается все выстраивать вот так вот психология переплелась в мою жизнь непосредственно так скажем в мою деятельность. И uh-huh. мой муж, и мой муж, yeah. когда, мой муж когда он э, э, там узнал, что я пошла учиться, вы знаете, ему тоже стало интересно быть подопытным. И вот у нас такая, понимаете, он, вся, вся семья, ну, получается, ну, любая семья, это же, знаете, это контакт двух Детей, взрослых детей, они могут дурачиться, они могут там э, как-то себя вести, и вот у нас такая получилась некая игра, он из серии «А разгадай ты меня, раз ты пошла учиться у нас психолога, а вот давай разгадай, какой я непослушный мальчик». И получается, что ему это тоже стало интересно. Ну, Вы же помните, да, совпадение двух неврозов. Два человека притянулись по определенным мотивам. И получается, что он в некой степени тоже увлекся психологией, но так э, э, скрывая это рвая в, ну, не напрямую, а говорит, ну хорошо, ладно, давай расскажи, ну и что там психология говорит тебе на эту тему, что вот она бы, как бы это она могла объяснить, понимаете, вот такая завязалась некая у нас с ним игра взаимоотношений, потому что я думаю, что в любых отношениях присутствует элемент игры. Кто-то там грозная мама и какой-то там сын, она его воспитывает. Кто-то там э, папенькина дочка, кто-то там папенька. Вот. а у нас такое два исследователя, которые исследуют друг друга. Два каких-то э, в поисках. О, мой муж всегда мечтал с детства быть покорить Эверест, еще что-то. Ну вот у него это в некотором степени сейчас происходит э, покорение своего сознания или нашего общего пространства. Поэтому э, на своем личном примере я поняла, как это интересно вносить психологию в нашу жизнь, потому что наша психика невероятно забавный игрок. Если с ней вступаешь в игру, получается невероятные вещи. Ну вот расскажи, знаешь, вот
1: и так, в принципе, хорошо подсветила. Ну вот, наверное, заинтересуется такими фактами, как если возникает какое-то столкновение интересов. Как вы разруливаете, да, вот уже ты со своими знаниями, как вы в семье, вот допустим... Ну, нет консенсуса по какому-то решению, куда-то ехать. Как
0: ты а, Да, могу сказать так, что, естественно, у меня, как в нормальной обычной семье, тоже бывают такие истории. Могу сказать, что, зная какую-то вот эту вот сторону психологии, Я обязательно всегда в первую очередь выслушу все недовольства своего мужа. Всем, что он недоволен, все, что его беспокоит. Это вообще здесь уже может быть все, что угодно. Начали с того, что мы не хотим в воскресенье ехать на Воробьевы горы. И начинается там плохая погода. Потом транспорт плохо ходит. В итоге тут уже и э, не пошли туда не сходили сюда, уже все на свете поднимается, вся буря в стакане. Я выслушиваю, естественно, я просто понимаю, что у человека какое-то эмоциональное напряжение, и вот это «не хочу ехать на воробьевые горы», это просто выплеск вот этого эмоционального фона. И поэтому я спокойно сижу, слушаю, пока до тех пор, пока человек это все не выплеснет. Потом я говорю, хорошо, я тебя понимаю, ты не хочешь ехать на Воробьевы горы. Отлично. но ну, можно было просто спокойно сказать, Вика, я не хочу ехать на Воробьевы горы. Разве я тебя когда-либо заставляла что-то делать против твоей воли? Я же, разве заставляла? Можно было просто сказать, не хочу ехать туда, и все, и мы бы не поехали. Для чего нужно было вот это вот спылить? И в дальнейшем... Э- Я своему мужу говорю потом, через какое-то время, когда утихает этот момент, и говорю, на самом деле ведь дело было не в Воробьевых горах. Я же вот прекрасно понимаю, что вот эмоциональное твое вот это вот выражение было связано с тем, что ты в пятницу пришел недовольный с работы, и надо, давай, может быть, будем учиться, как снимать эмоциональное напряжение. Ведь дело вообще было в этом. И и этому надо научиться. Ты же не хочешь в дальнейшем получить инсульт, инфаркт. Нужно научиться выражать свои эмоции. И я пытаюсь донести какую-то такую общедоступную информацию до своего мужа, когда происходит вот это, что Большинство мужчин абсолютно не умеют выражать свои эмоции, и им кажется это стыдно, быть слабыми, говорить, что что что-то у них не получается. И когда они используют любой триггер, чтобы слить вот этот эмоциональный накал. И здесь может быть все, что угодно. От там «не хочу на Воробьевы горы» до... Вообще мне не нужна тут еще в гостях твоя подруга или там мама или еще кто-то. Как бы любой пример. И вот э, слышать, э, понимать своего мужа или своего любого близкого человека – это, наверное, большая такая вот э, история – научиться слышать сначала себя, а потом ты только научишься слышать его. Потому что если ты не умеешь выражать спокойно свои мысли и эмоции, я всегда в своей семье придерживаюсь за спокойное обсуждение любых ситуаций. Я спокойно выслушаю весь этот взрыв эмоций, а потом дальше буду спокойно говорить. Ну, можно было это спокойно сказать. Как бы мой принцип таков. Ну, в силу, наверное, моего аналитического характера. Не знаю, получится кому-то и будет ли это близко кому-то, но в любой ситуации можно применить индивидуальный подход. Я всегда за индивидуальный подход и без каких-либо шаблонов.
1: А вот ты такая рассудительная, вот как ты по жизни? Я тебя вот знаю, конечно, ну, с с стороны такой внешней, может быть, да, в семье, может быть, ты более расслаблена, а бывают у тебя какие-то эмоциональные твои собственные такие всплески, резкие
0: проявления эмоций. Да, я, да я, я, я скажу, что я по темпераменту человек такой многослойный и многогранный. Я абсолютно точно понимаю, ну, так как у меня очень аналитика развита, я понимаю, что вот здесь э, мне незачем тратить ни свои эмоции, ни свои какие-то эмоциональные переживания. Здесь я буду как сухарь как я по образованию первому бухгалтера, я буду тихо сидеть как бухгалтер, записывать и все делать, понимая, что здесь мне не к чему это тратить. А дома я такой же обычный нормальный живой человек, и если моя позиция спокойного восприятия донесения, информации не воспринимается моим мужем или моими какими-то близкими людьми, потому что иногда люди слышат только то, что очень громко, потому что они уже настолько впали в этот транс, что каких-то там жужжаний сбоку им вообще не слышно или каких-то там опыта какого-то сбоку спокойного и чтобы их привести всегда в себя иногда тоже приходится вот так громогласно не знаю каким колоколом обрушиться на них чтобы привести их в чувство Поэтому я абсолютно подвержена любым эмоциям, как любой живой человек и любая нормальная женщина, потому что я считаю, что женщина в первую очередь это соткана из разных чувств, эмоций, впечатлений, форм. И я абсолютно живой человек с большим набором эмоциональных качеств. И в детстве, в школе я играла в театре, из меня, можно сказать, шикарная актриса была. Мне даже предлагали идти в театральный кружок. Но я сказала, ой, да что вы, играть я и по жизни могу. Я хочу быть вот где-то там руководителем или там кем-то. Я а актрисой сыграть я и так в любой момент могу. Так что у меня, так скажем, артистический талант очень живо развит с детства. И я считаю, что эмоции нас связывают, эмоции взаимодействия с эмоциями. Конечно, как говорится, никто с каким-то сухим аналитиком жить не будет. Аналитика – это средство для того, чтобы как-то связать, соединить. Но в любой момент я включаю разных актрис в своей жизни. Актриса-аналитик, актриса там страдалец, да, как же женщины без этого, я устала, не могу там, ой, у меня голова болит, это же ну, классика, как же без этого, это тоже нормально. Мужчины хотят быть спасателями периодически, кого-то спасать, поэтому когда-то я там тоже спасатель, могу спасать своего мужа, когда он там может быть в какой-то попал первый раз в эту ситуацию, а я, э, исходя из своей аналитики, собранности, знаю, как здесь поступить, тогда я его спасаю. Мы такой кружок по интересам. Рисую, вышиваю, кто что умеет, давайте поможем друг другу. Вот где-то так.
1: А ты используешь э, вот такой свой подход и аналитический, и э, такой подход к взаимодействию с другими людьми, еще где-то в
0: каких-то сферах? Я могу сказать, что я использую этот подход во всех сферах, потому что вот я работаю в сфере финансов, и кажется, что ну как это скучно, сфера финансов. Но когда мне приходится входить в такие места, как налоговая, пенсионный фонд, или еще что-то, какие-то такие организации, там суды, и Кто сидит там э, в этих организациях? Простые люди. И, конечно же, во всех организациях не хватает человечности и человеческого отношения. И когда я туда прихожу, я понимаю, что сыграть роль понимающего человека, э, подарить им хоть какую-то частичку человеческого тепла когда за 100 человек все только им швыряют эти бумажки и требуют от них какого-то ответа, а они просто обыкновенный человек, сидящий здесь. Я в любом своем направлении, в любой деятельности стараюсь включить, в первую очередь, человечность. Потому что вот человечности не хватает на всех уровнях нашего, нашей коммуникации. Все почему-то воспринимают людей, как будто бы они какие-то роботы. Вот этот секретарь-робот тут принимает письма, вот этот секретарь какой-то еще. Но везде же сидит, в первую очередь, сидит человек, если вы. И везде работает человеческий фактор в нашей России, в России, человеческий фактор работает на первом месте. И в большей степени каких-то успехов вот в таких сложных органах я добивалась только благодаря человеческому подходу. И он работает в любом месте. Вот это мой индивидуальный вывод. Артистизм человечность, принятие, какая-то немножко расслабить, включить какую-то там расслабляющую ситуацию. Потому что невозможно сидеть в таких местах, к тебе приходят, швыряют. Ну, как ты можешь остаться человеком? Конечно, включается защитная реакция, и ты также начинаешь гавкать. Поэтому я да. вот, применяю индивидуальный подход в любом месте. А ты могла бы этому научить другого человека? Вот если, например,
1: кто-то хочет, но сложно ему, контактировать. Действительно, очень многие вообще вот в такие ведомства не любят ходить. Я бывала, но я тоже испытываю там дискомфорт. Особенно, если Я... я иду по
0: своему личному вопросу. Когда дискомфорт становится сильнее Да, я могу сказать, что На всех каких-то своих работах Ни у кого не было желания Абсолютно ходить в налоговую а я вызывалась всегда туда идти сама, потому как я там проводила опять-таки эксперимент. Я стараюсь любую сложную часть своей работы и своей жизни превращать в эксперименты. Говорят, ого, какой интересный эксперимент, сейчас я попробую, что же из этого получится. Так, включу вот эту прекрасную фею, которая придет, одарит всех улыбками, так, и будет за этим наблюдать и смотреть. И, конечно, это все так скажем, э, настрой коммуникации и мотивации, и я бы сказала, э, понимание, зачем лично тебе это нужно. И э, вот моя родная сестра, она работала помощником судьи, у нее выработалась определенная стратегия поведения, и когда ей из вот этого судебного, так скажем, места, нужно было уйти в коммерческую структуру работать, и там нужно было строить коммуникации совсем иначе, и там абсолютно другие отношения, мне кажется, у меня получилось показать ей некий иной посыл поведения и выстроить иные коммуникации с этими людьми для того, чтобы у нее получалось взаимодействовать в другом русле. И, естественно, в моей сейчас новой профессии я вот учусь уже второй год в Московском институте психоанализа и буду, конечно, не как ты, может быть, супердипломированный специалист, но имея за своими плечами огромный жизненный опыт коммуникации и аналитики, я буду психолог-консультант. Помогать людям решать какие-то такие, может быть, не глобальные, но очень важные вопросы в коммуникациях, в настраивании отношений, в каком-то вопросе взаимодействия. Поэтому если кому-то будет очень интересно посмотреть иной взгляд на его ситуацию, я с удовольствием людям помогаю и дальше буду, надеюсь, помогать. Потому что... Это происходило с самого моего раннего детства. Помощь людям – это, наверное, вторая интересная моя часть, ради которой я хочу вот уйти из финансов и идти в, вот в, этот, в это направление психологии, психолог-консультант. И по отзывам всех моих близких и всех тех людей, с которыми я работала, благодаря им я поняла, что у меня же это хорошо получается, когда мне люди давали отзыв. Я как бы делала это бесплатно, мне было это интересно. Но по отзывам людей я думаю, а почему бы, правда, мне не пойти и не поучиться? Они же все говорят, что у меня это получается. Да, я же могу помогать людям. Прям реально, не то, что вот кто-то вокруг меня попался, я ему помогла. И поэтому мне это стало так интересно, я помогла себе и считаю своим каким-то внутренним вот этим вот долгом, что ли. Вот мы же все для чего-то сюда приходим. Одно очень интересное, недавно я слышала выражение где в одном фильме, где маленький мальчик лет 6-7, он искал уже свой путь, куда же ему пойти, и мама говорила ну как же так, ты должен учиться в школе, ты должен закончить институт, ты должен получить высшее образование, вот слышите опять слово должен, да, построить ты должен карьеру, там, не знаю, пойти на танцы, там, на борьбу, а он сказал ей, мама, если я буду заниматься всей этой ерундой, я не успею сделать свое что-то важное в этой жизни. И поэтому вот это мне так откликнулось, и я поняла, что что что-то мое очень важное в жизни – это, наверное, помогать людям. Для меня это очень важно, и мне это нравится. И вот благодаря этому я, наверное
1: стала это говорить, я почувствовала, что у меня прямо такие мурашки бегут по телу.
0: Ну, значит, я умею не только говорить, я умею посылать энергии. Видишь, уже до тебя не дошли. Управлять уже на расстоянии, можно сказать, таким да, вот состоянием. Да. А значит, это,
1: это правильно. Знаешь, вот как бы тело даже среагировало, да, даже тело почувствовало это и согласилось.
0: Да, 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 наше тело никогда не врет, это уж я проверила на себе много-много раз, что тело обмануть невозможно. Мозг, Мозг, конечно, наш очень замечательно работает против нас иногда, но тело нет, тело против нас никогда не работает. И все вот это, друзья мои, все вот это, если у вас есть, будут какие-то вопросы, я готова поделиться своей согревающей волшебной энергией. Если вам вдруг будет это интересно, то Наталье оставлю свои какие-то контакты.
1: Да, да, мы обязательно укажем. В комментарии, в тексте к этому выпуску будут контакты Виктории. Потому что да, вот иногда мы слышим даже по голосу, даже по интонации. Мы можем понять, кто это за человек. И опять же, наше тело подскажет. Да, потому что не всегда слова, слова могут быть чрезвычайно правильные. Но слушайте и свое тело, да, как оно реагирует на это, какой отклик идет. И да, вот, вот, вот я чувствую
0: хороший отклик. Знаете, как и есть, а, очень, у, очень у нас, заходит. У нас с мужем есть такая очень веселая забава, когда он пытается, так скажем, мне что-то продать, да, и пытается это так искренне сказать, так сделать такое серьезное лицо, а я на него смотрю и говорю, не, не верю как помните этот, о, из, из кино, классик кинофильма «Не, не верю», «Не искренне, давай еще раз попытайся как-то». Когда он еще раз пытается что-то сказать, в конце я говорю «Ярослав, давай скажи напрямую, что ты хочешь-то?». Понимаете, поэтому зрителя обмануть невозможно. Если он почувствует это, он, он скажет «Да, точно». А если нет, он скажет «Ах, не, не верю». Поэтому это, да. это все будет идти от души. Либо оно туда просочится, либо нет.
1: Да. Как вот и происходит, когда выбирают э, специалиста, да, ведь психолог, э, психоаналитик или психотерапевт. Ну, любой коуч, он работает с таким материалом, очень тонким, с тонкими энергиями, с тонкими чувствами. И очень важно, чтобы вы нашли того человека, который будет очень бережно относиться к вашим чувствам, ощущениям, к вашим, возможно, психологическим травмам, чтобы в его присутствии вы могли расслабиться, раскрыться, доверять. Это, наверное, самое важное, что может быть в контакте с другим человеком. Наше раскрытие, чувство близости. И мы все стремимся к тому, чтобы соединиться с кем-то, дотронуться, вот почувствовать настоящее. И да. вот так же и в
0: отношениях. Да, я могу сказать, что, э, к сожалению, наверное, наша жизнь вот эта вечная беготня, вот это какое-то долженствование не позволяет нам иногда как-то остановиться и посмотреть, насколько жизнь наполнена эмоциональным теплом в нашей семье, в нашем окружении. Очень печально смотреть когда многие родители говорят, ну я же ему все купил, что ему еще надо-то, чем он еще недоволен, он вечно чем-то недоволен. А я вам могу сказать по своему опыту, что намного счастливее те дети, которые имеют просто возможность с родителем подурачиться. И если, вот я смотрела какой-то опрос, где написано было, ребенку давали выбор, что хочешь, новый айфон или целый день с родителем по парку беситься, прыгать, развлекаться, что ты выберешь? И все дети выбирали беситься с родителями целый день по парку. Никто айфон не выбрал, понимаете? Потому что детям нужен эмоциональный заряд и посыл. Они живут в этом Просто, к сожалению, мы, взрослые, потом из этого посыла их ставим на какие-то материальные рельсы, и они тоже об этом забывают. И, к сожалению, в дальнейшем говорят, ему кроме джинс-кроссовок ничего не надо. Он не хочет со мной разговаривать. Ну... Да. Дорогие мои, а кто же подал такой пример когда-то в детстве, когда ребенку было 5-6 лет, и он хотел беситься с вами в парке?
1: Да. Ой, ну это такая тема глубокая. Да, я тоже, когда сама... Во-первых, мне пришлось самой погрузиться в детско-родительские отношения для понимания своих взрослеющих детей. Вот. И когда я тоже... э Работаю с клиентами по этой тематике, получается, что очень все дети хотят внимания. Детям нужна теплота. А вот мы как-то пытаемся действительно заменить какими-то должествованиями, вещами, да, и считаем, что все, мы все сделали. Мы дали им инструкцию и дали им вещи. Вот. И это, конечно, всегда является поводом для ссор, для недовольства. И пока вот взрослая мама, например, или папа не поймут, в чем, собственно, кроется секрет отношений, да, что нужно просто внимание, нужно доверие, нужно, чтобы выслушали да, отношения, не, не развернутся, Хоть там обдарись этими вещами, хоть завали деньгами. Ну да, может быть, ребенок будет материально обеспечен. Но этого недостаточно, чтобы быть счастливым.
0: А для начала нужно какое-то волшебство, включить тот фонарик, достать его из своего глубинного ребенка, достать его, зажечь его. Вот я, например, хочу дать, как есть такая здесь практика, напутствие слушательницам, И я хотела бы всем всем слушательницам предложить такой эксперимент. Вспомните какую-то свою детскую мечту. Если вдруг она у вас не исполнилась, или наверняка есть какая-то обязательная детская мечта, и исполните ее, обязательно исполните. Пусть даже вы хотели купить, есть... 5 пачек мороженого, не знаю, там, три пачки. Ну, вот купите эти пять пачек и съешьте их со своими детьми или со своими друзьями. Ну, понятно, одна пять пачек не съешь. А в детстве-то казалось, что я и съем, и 5, и 7, Купите мне больше. А родители говорили нет, нет, нет. Ты что? Какие пять пачек мороженого? И пусть вот этот вот а, волшебный огонечек из детства он у вас заново загорится окунитесь в эту сказку своей мечты. Может, теперь вместе со своими детьми, со своими друзьями, близкими, родителями, позвольте себе это. Ведь до тех пор, пока в нас живут мечты, нас жизненный огонек не погаснет, и мы сможем зажигать им всех окружающих и наполнять свой дом, и окружать накружать пространство. Поэтому я вот очень этого желаю. Попробуйте. Я постоянно вспоминаю какие-то свои детские мечты и думаю, о, здорово. Я тогда хотела собрать на полянке цветочки. А тут такая полянка. Пойду соберу и окунусь в этот мир прекрасного детства. Потому что он нас будет соединять с нашими детьми или еще с нашим вот этим вот огонечком и искоркой, которая поможет нам, может быть, в какой-то момент пережить сложные ситуации в жизни. Поэтому вот такое хочу дать небольшое да, а, спасибо волшебное большое. напутствие. Да, очень хорошее напутствие, потому что
1: детство – это то время, когда мы были настоящими, когда мы не были... В таких масках, в таких ограничениях, в таких сложностях, когда на нас вся эта взрослая жизнь с ответственностью навалилась. Так что очень хорошее напутствие. И давайте воспользуемся этим. Друзья, будем прощаться.
0: Надеюсь, вам понравилась беседа. Да, да, да. Я тоже с искренней радостью, очень рада, что смогла какой-то огонечек своей души сегодня внести в теплую атмосферу Натальи. Очень ей признательно, что она меня пригласила. И поэтому пойдем навстречу мечте. И всем нового. Очень благодарю вас. Спасибо.
1: А у нас в гостях, у меня в подкасте классные отношения сразу была Виктория Николаева. До новых встреч, друзья. Будем на связи.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.